0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LSX Exchange. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wie jeden Morgen zum Interview starten wir mit einem Blick auf den DAX. Der ist heute sehr stark auf der Oberseite und wir schauen auf Quartalszahlen und auf interessante Daten aus dem Aktienbereich, die es heute zu ergründen gibt. Unter anderem natürlich auf eine Porsche, auf eine Facebook, die gestern Quartalszahlen meldet. Ich möchte aber nicht vorgreifen, sondern erst einmal den Daniel vorstellen, meinen Interviewpartner, den ich hier im Bild habe. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, jetzt ist ein bisschen weniger Volatilität als vor einer Woche. Ich muss mich enttäuschen. Eigentlich dachte ich, es kommt ein bisschen mehr. Dafür ist das Kursniveau viel höher. Und das heißt doch auch schon mal was, oder?
1: Ganz genau. Die Prognose, dass der DAX vielleicht eine zweigeteilte Jahresendrally hinlegt, die scheint sich zu bewahrheiten. Kurze Rückbände, wir hatten ja gesagt, ich habe gesagt, 14,8 bis 15,6 ist so die erste Hälfte. Und dann könnte es nochmal das gleiche Punktevolumen in einem zweiten Schritt geben. Was erstaunlich ist, du hast schon das hohe Kursniveau angesprochen, der DAX lässt keinen rein. Also man könnte sagen, der DAX hat eine härtere Tür momentan als das Berghain. In Berlin, das heißt... Es gibt keine Kursrücksetzer. Die Bullen, die noch an der Seite standen oder diejenigen, die investieren wollen, die hatten nicht diese Chance, dass es nochmal 200, 300 Punkte retour ging, sondern man musste wirklich diese homöopathischen Rücksetzer kaufen, wenn es mal 50 oder 80 Punkte nach unten ging. Ähm, der Markt läuft einmal mehr nach oben durch und wer da eine Analogie sucht der findet sie ja vor knapp einem Jahr, äh, auch Ende Oktober, Übergang damals zur US-Wahl. Da war wegen der politischen Situation das Ganze nach hinten etwas gestreckt. Aber da hatten wir auch sehr schlechte Stimmung am Markt, wenn man den Fear and Greed Index aus den USA mit dem aktuellen vergleicht, auch mit der kurzfristigen Entwicklung, dann sieht das ziemlich deckungsgleich aus. Also eine sehr maue Stimmung im Oktober und dann ein Strich nach oben von extremer Fear, also von Panik äh, nahezu, auf Jetzt Gier bis sehr starke Gier, was wir in den USA so gerade am Kipppunkt sind. Und äh, das Ganze geht konkurrent auch mit der Volatilität. Die war vor wenigen Wochen ja ziemlich hoch, Mitte 20. Und äh, jetzt äh, sehen wir das, was ich schon mal vor ein paar Wochen angesprochen hatte. Dieses neue Volatilitätsband, das wieder die Volatilität fast bis nach unten ausschöpft, äh, in den früheren Zeiten Äh, die Erfahrenen wissen das. Da war immer so im VDAX New, ja die 12, so der, der untere Bereich. Jetzt sind wir noch bei 15, heute kippen wir vielleicht sogar Richtung 14, also nur noch minimal Luft nach unten. Und das macht übrigens auch spannend für alle, die sagen: ach, ich gucke mir mittel- bis langfristig vielleicht auch mal eine Absicherung an, weil Optionsscheine sind jetzt. Das kann man wirklich behaupten, so günstig, wie sie nie waren, weder im Jahr 2020 noch im Jahr 2021. Also wir haben für diejenigen, die sagen, ich möchte mir billig eine Versicherung einkaufen, ein wunderbares Umfeld.
0: Und auch einige Aktien sind ja billiger geworden, obwohl der Deckmandel der Index, gar nicht so stark korrigiert hatte. Damit spreche ich eine Volkswagen an, die so ein bisschen im Fahrwasser, wir hatten ausführlich heute Morgen darüber gesprochen, von Tesla nach oben kommt. Und jetzt auch charttechnisch über der 200-Euro-Marke wieder die Techniker auf den Plan ruft.
1: Ganz genau. Das Duo Porsche VW, die muss man ja fast zusammen betrachten, schaut sehr, sehr gut aus. Wir haben ja beide Aktien auch dabei und äh, da kommt Flow rein. Es ist natürlich auch ein bisschen, wie du es schon sagtest, im Rückenwind von Tesla, denn man weiß ja, okay, VW ist auch im E-Mobilitätsbereich sehr stark und das Ganze bei Porsche dann im im Sportwagenbereich und man liegt da eben besser als eine BMW zum Beispiel, die auch im Chart sich zwar verbessert hat, aber äh, das VW-Duo ist da immer besonders äh, gesucht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es da Sonder-IPOs gibt Richtung ähm, Sportwagen- Segment und so weiter. Also wieder deutlich konstruktiver Porsche und äh, VW. Ja, und was wir gestern bei Tesla gesehen haben, das war, ihr habt es ja, glaube ich, schon angesprochen, auch äh, in einem anderen äh, Video, Ja vielleicht sogar auch wieder mal ganz kleines bisschen short squeeze dabei, denn dass es so brutal läuft, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Und ähm, ich glaube, das Model 3 ist jetzt das meistverkaufte Auto in Europa auch im letzten Monat. Also, Ja, Elon Musk macht jetzt nicht alles falsch. Wir hatten ja letzte Woche über das Volksfest in Grünheine schon äh, philosophiert, wer da nochmal reinspicken will.
0: Ja, bei anderen Firmen läuft andersrum. Da wird erst äh, gezeigt und produziert und dann die Party gemacht. Äh, Elon Musk macht erst die Party, kommt dann mit den großen News um die Ecke. Also auch nicht schlecht. Aber es gibt natürlich noch mehr als den Automarkt. Wir wollen das nicht auf diesen Sektor hier runterbrechen, nämlich einen großen Wert, den DAX-Neuling, den mal so ein bisschen in äh, ja, Vergessenheit geschickt hat die letzten Wochen. Simrise, keine Berichterstattung darüber, zumindest nicht in meinem Fokus. Aber nun kamen die Zahlen daher.
1: Genau, die Zahlen kamen und die sehen sehr ordentlich aus. Man erhöht wieder die Prognose. Simrise war etwas, vielleicht waren sie sogar ein bisschen überhyped äh, vor dem DAX-Einstieg. Äh, anstieg Entschuldigung. Ähm, jetzt kommt die Aktie aber wieder, weil sie fundamental eben das nachliefern. Das war mein Handy. Äh, fundamental das nachliefern, was äh, man vorher ja erwartet hat, will man sagen. Ein bisschen Nebenaspekt dieser ganze Bereich aus dem Konsumgütersektor und alles, was jetzt nicht so wahnsinnig sexy und nach Tech klingt, wird im Moment, muss man sagen, ohnehin nicht so stark gekauft. Deswegen ist das umso bemerkenswerter, was bei Simrise passiert. Wenn man mal einen Nebenblick wagt auf eine Henkel oder eine Beiersdorf, die sehen alle ziemlich trübe aus. Das wäre aber auch übrigens mal ein Thema für die nächste Woche, denn die Beiersdorf ist ja eigentlich der Nachrückkandidat für die Deutsche Wohnen. dann In den DAX gebe ich unseren Zuschauern schon mal als kleine kleinen Gedankenanstoß mit, ähm, denn wir wollen ja immer ein bisschen vielleicht vorausschauen sozusagen. Also Fazit zu Sunrise entwickelt sich gut und hat vielleicht ja auch Richtung Jahresende noch ein bisschen
0: Potenzial. Ja, dann werde ich mich nächste Woche mal mit Nivea-Creme eincremen, dann reden wir mal über Bayersdorf. Bilder in meinem Kopf, bitte nicht. (lacht) Okay, nur am Gesicht natürlich, aber wir blicken mit dem Gesicht in Richtung USA an die Wall Street, denn da gibt es heute extrem viele Quartalszahlen, bevor die kommen, aber noch zwei Werte, ja, über die man einfach im Nachgang der Wocheneröffnung reden muss. Zum einen Etsy, auch schon öfters hier mit vorgestellt, was die so tun und die tun scheinbar alles richtig.
1: Genau, die machen sehr viel richtig und äh, das ist ja ein anderes Segment als beispielsweise äh, eine Westing oder Home24, wo du dir klassisch Möbel kaufst. Bei Etsy geht es ja eher darum, ähm, es gibt, gab ja früher in Deutschland Davanda, das kennt vielleicht manch einer noch, das ist ja so ein bisschen in Etsy auch aufgegangen. Genau, kannst du dich zu Hause hinsetzen und kannst einen Bullen- oder einen Bären strecken und das Ganze verkaufen, vielleicht wäre das noch ein Geschäftsmodell für dich. Ähm, ich habe aber bei Etsy auch schon äh, interessante Sachen gekauft. Sehr schön. Ich sehe schon, du hast Potenzial. Da kriegt man schon eine Menge und Etsy als Plattformanbieter verdient da immer wunderbar mit und es spricht natürlich auch unsere Welt heutzutage an, dass man im Online-Bereich auch viel Geschenke kauft oder Ausstattung und Etsy, wie gesagt, macht als Marktführer da sehr viel richtig. Die Aktie läuft ausgesprochen gut und es ist eben nicht diese Corona-Eintagsfliege, sondern Sie hatten die zu erwartende Delle als Corona abgeebbtes Ende des Frühjahrs, aber jetzt sieht man, nicht wegen steigender Corona-Zahlen wieder, sondern einfach, weil das Geschäft sich behauptet, dass dieser Konzern nach oben läuft, ist quasi, ja, man könnte sagen, die Netflix der Häkel- und Bilderfreunde.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch was von Etsy, Ich habe erst später mitgekriegt, dass das von Etsy kam und zwar als ich die Rechnung ausgedruckt und weggeheftet hatte, ähm, aber ähm, ja, interessant und zwar eine Schreibtischunterlage aus Leder in Deutschland produziert, in kleinen Stückzahlen scheinbar, also gefällt mir sehr gut, habe ich jetzt auch schon viele Monate in Benutzung und die Hände liegen immer sehr, sehr gut drauf. Ja, Ein weiteres Unternehmen, über das wir auch immer mal wieder mit dir zusammengesprochen haben, ist die BioNTech. Und die kommt aus dem ähm, Konsolidierungstal heraus, weil sie da auch eine News veröffentlicht hat.
1: Genau, die kommen deutlich raus. Es gibt booster Jetzt in den USA ist die Diskussion, ob man die BioNTech dann für die Kinder eben zulässt. Und wir alle wissen, dass das natürlich ein signifikanter Markt wäre, wenn man da auch noch die Impfkampagne startet. Und insofern, diese News sind natürlich für Biotech ganz egal, wie man das persönlich bewertet, aber für Biotech sind sie immer sehr gut, denn es ist einfach ein sehr einträgliches Geschäft, wenn ich ein Produkt habe und das wunderbar skalieren kann und das können sie nun mal mit ihren Impfstoffen und der Markt reagiert auch darauf, je weiter man das nach vorne planen kann, das heißt, jeder Booster, jede Aufbrechung Richtung 2022 und dann vielleicht sogar noch ins Folgejahr 2023 gibt ja mehr Sicherheit, mehr Planbarkeit. Und natürlich darf man nicht vergessen, je mehr Kohle Biontech jetzt einnimmt, desto größer ist auch ihre Forschungspower danach und desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie da in Mainz an der Goldgrube, übrigens glaube ich so anderthalb Kilometer von meinem Studienort entfernt, dass sie da zu einem veritablen Anbieter und, und Bio-Tech, Bio-Tech, Biotech-Konzern als Biotech werden können.
0: Du meinst, da durch die Blume, da hat so ein bisschen deine Erleuchtung abgefärbt?
1: Na, das wäre schön, wenn es eher umgekehrt äh, gewesen äh, wäre. Äh, als ich mit meinem Studium zu Ende war, so Richtung 2005, 2006, ähm, da hatte ich auch mal eine Bewerbung laufen, als ich was kurzfristig überlegt hatte, was ganz anderes zu machen, bei Shot Mainz zum Beispiel und so bei ganz... Äh, analogen und langweiligen Konzernen. Aber es gibt in der Region ja mit Böhringer Ingelheim übrigens auch ein sehr großes Pharmaunternehmen, das normalerweise im DAX wäre, wenn es kein Familienunternehmen wäre, sondern ein börsennotiert ist. Das vergisst man ja häufiger auch, wenn man so auf die großen Pharmahersteller in Deutschland guckt. Also Böhringer wäre ein Riesenbrett im DAX. Mhm.
0: Ja, also wir freuen uns natürlich, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht so äh, kennen und schätzen gelernt. Wir äh, lernen kennen und schätzen auch noch die Daten, die heute kommen. Ich habe es heute Morgen schon mal ganz kurz überblicksartig erwähnt. Also nicht nur eine 3M oder Eli Lilly oder General Electric, so traditionelle Werte, sondern auch ganz viele Technologie, äh, Schwergewichte, Microsoft, eine Alphabet, eine AMD, aber auch eine Twitter oder eine Visa melden heute Abend. Glaubst du, da gibt es irgendwo... An irgendeiner Ecke eine Enttäuschung oder ist einfach die Rallye so intakt, dass wir in Oktober stark ausklingen lassen?
1: Ja, wir haben es gestern bei uns ausgewertet. Die größten zehn Aktien an der Nasdaq machen deutlich mehr als 50 Prozent Gewicht aus. Also das heißt, das schiebt diesen Index nach oben. Und wir haben die ganzen Befürchtungen eigentlich gepreist in diese Delle, die wir Anfang Oktober hatten. Und jetzt heißt es einfach, okay, die Ergebnisse kommen und es ist so ein kollektives Oh, läuft ja besser sogar als gedacht oder mindestens so gut wie erwartet und ähm, dann hast du nicht diesen Effekt ähm, by the rumor sell the effect also im Sinne von ähm, verkaufen bei guten Nachrichten sondern das umgekehrte so ein kleiner erleichterungskauf nach dem Motto ach es geht ja doch und ähm, ich bin mal gespannt was die großen da liefern aber ich sehe jetzt nicht die Monsterenttäuschung muss ich sagen Facebook war ja auch ganz ordentlich obwohl man sich vorher angezählt hatte bezüglich Regulierung alle was da so umhergeistert.
0: Ja, also freuen wir uns drauf und werden dann natürlich auch darüber berichten. Auf den verschiedensten Kanälen heute Nachmittag noch der Redbook-Index 14,55 aus den USA, 15 Uhr Immobilienpreisindex 16 Uhr, Verbrauchervertrauen, Conference Board und der Richmond-Fed-Produktionsindex. Und die Kanäle, die ich ansprach, die sehen Sie hier auch einmal schriftlich. Gerne abtippen, LS-Exchange bei YouTube und bei Instagram, bei twitter heißen wir Lang und Schwarz, Facebook mit einer langen Nummer und einfacher wird es, wenn man sich die Podcast-Formate anschaut. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich für den Input bei dir und wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Eine erfolgreiche Handelswoche euch allen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.